0: Saludamos de inmediato al profesor Richard Campilla y que lidera este espacio llamado Estilo AMLATAM. Profesor, esta clase es
1: toda suya. Bienvenidos obviamente a nuestros invitados no, obviamente y venimos saliendo de Monix Sistre la última vez que es Pia y Loreto, que son una marca potente la parte sustentable y que va a conectar muy bien con lo que vamos a hablar hoy día en el estudio que el caso de Sebastián, y lo conversamos antes de entrar al estudio, le digo, oye Sebastián, ¿por qué te tiraste a la piscina con una actividad, un evento tremendo, internacional, ¿cierto? De donde se busca posicionar a Chile en tema de moda sostenible, cuanto en Chile, aparentemente, estamos bien atrasados en este tema.
2: Sí, bueno, eh, lo primero que nos pasó es que nos dimos cuenta que había muchos emprendedores que se estaban acercando a nuestra red de mentores, eh, porque nuestra especialidad no es la moda. ¿Ya? No es la moda sostenible. Entonces, el acercarnos fue de decir, oye, hay muchos emprendedores que querían solucionar este problema que vemos de la basura textil en el norte de nuestro país. Y había muchos que estaban tratando de solucionar ese problema. Por otro lado, había nuevas marcas que se estaban posicionando como referentes en moda sostenible. Y había otras grandes empresas, quizás del retail, que también algo querían hacer. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas se conocían. Y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer... Ese encuentro que pueda vincular a estos distintos actores. Tanto público, privado y la academia. Porque todos estos actores estaban queriendo empujar eh, esta problemática. Y no lo estaban haciendo, no se estaban encontrando. Y como nosotros desde Emprediem creo que tenemos una gran virtud que es la articulación de distintos actores, eh, dijimos, pongamos este desafío. Y hace dos años que veníamos empujando este sueño. Eh, y hace como seis meses logramos conseguir los recursos para... Para poder tener esta primera versión, este primer encuentro. Y ahí definimos eh, Valparaíso, la región de Valparaíso. Eh, conseguimos el Palacio Vergara, así que la municipalidad, un agradecimiento también de, a la municipalidad. Precioso el lugar. Y pudimos traer a tres referentes internacionales a, a poder compartir su experiencia. Valentina es una de ellas. Así que estamos muy contentos porque el jueves y viernes tuvimos más de 380 personas participando en las distintas actividades.
1: Justamente, Valentina, conectemos contigo inmediatamente. ¿Cuál fue tu experiencia? de participar. Tú ya has venido ya a Santiago de Chile, me imagino, y conoces obviamente lo que estamos haciendo un poco. ¿Qué miras tú desde Colombia y también con tu pasada por Uruguay nos puedes decir dónde estamos como Chile desde el tema de la industria textil en moda sostenible? ¿Cómo nos ves?
3: Mira, hay algo que compartimos a nivel general en Latinoamérica y es esa falta de industria que la dejamos en realidad. Eh, países como Uruguay, mismo Colombia... Eh, como que se ha ido muriendo lentamente porque le abrimos la puerta a multinacionales que justamente lo que están haciendo es una generación de desechos tremenda eh, y eso pues también vinculado ¿no? a nuestros hábitos de consumo y demás Chile tiene oportunidades yo quiero verlo como desde el lado positivo no oportunidades de, de mover eh, mucho desde la base, mucho desde el artesanato, desde las materias primas. Chile tuvo una, una época de mucha fama, desde el lino, por ejemplo, como un material increíble. La lana chilena también, hay que volver a, a moverla, que la gente la conozca. Y algo que nosotros hacemos desde Universo Mola es conectar a nivel latinoamericano para generar una dinámica económica regional. Que, pues bueno, de pronto Chile no tiene, no sé, cierta manufactura, pero Argentina sí lo puede ofrecer, o la misma Colombia lo puede ofrecer. Entonces, ¿cómo nosotros nos conectamos para hacer crecer eh, esta industria? Hay algo que notamos muchísimo y lo hablamos bastante durante el evento, era el tema de la descentralización de, de Chile. Un tema importantísimo, un tema que tiene que ir de la mano de la colaboración, de unirse. La industria de la moda tiene esa, eh, esa mirada no muy individualista, eh, desde el sistema tradicional, pero tengo el orgullo de decir que todos los que están caminando hacia la sostenibilidad realmente quieren ir en manada.
0: Valentina, un ex presidente de Colombia lideró el concepto de la economía naranja, se levantó esta ruta N, ¿tú crees que ese fue como el inicio, el, el puntapié para todo esto? ¿O iba, iba a ocurrir igualmente? No,
3: no, el tema de la sostenibilidad, especialmente en América Latina, lo venimos trabajando hace, okay. hace rato, eh, sumó, por supuesto... Eh, pero no fue, no fue un puntapié como tal. Uh -huh. Vamos a ver qué, qué sigue sucediendo, ¿no? Y todo tiene que ver con, con nosotros. Nosotros tenemos una premisa y es que todos nos vestimos todos los días. La responsabilidad es de todos, a fin de cuentas, ¿no? Y de los 180 jeans. Ay, pero,
1: por favor, no quiero verse culpable. Sandra, tú sálvame Sandra, por favor, sálvame. La Sandrita lo que sí, La Sandra tiene que salvar. Sandra,
0: Sandra Cuando nos saludó, cuando me saludó Sandra me dijo nunca he visto a Richard con el mismo jeans. Que, ah,
1: lo
4: conozco ¿no? solo hace 180 ¿no? días.
1: Así <ríe> mismo. <ríe> <ríe> Sandra, tomando estas dos perspectivas, tanto de Sebastián, obviamente, de, de Valentín, ¿cómo tú ves? Porque tú te declaraste, como, como te declaraste, obviamente, anti-consumismo. Anti, -consumismo. anti, ¿cierto? Sí, sí. ¿Pero qué hiciste para tomar esa conciencia?
4: El paradigma hay que cambiarlo. Si sí, ese es el, el gran problema. Igual que conversábamos antes de, de comenzar el programa, estábamos hablando de moda con ética. ¿Cierto? Una moda ética que está basada en que tú tomas conciencia acerca de la cantidad de trabajadores que hay detrás de estas fast fashion Que son más de 75 millones de trabajadores, en Chile somos 18 millones 75 millones de trabajadores que están en condiciones paupérrimas, incluso de explotación infantil Porque esta moda rápida consume rápido, ¿cierto? O sea, todo el mundo la compra Yo me declaré anti <risa> anticonsumo cuando me descubrí que el mercado no me ofrecía lo que yo quería y tuve que empezar a pensar cómo me he visto porque no está lo que yo busco y ahí tuve que empezar a coser yo sola, coso a mano mi ropa, así como igual que la haute couture <risa> <risa> que es carísima pero yo coso a mano ¿sí? y pienso que hay que crear mucho, mucho paradigma nuevo ¿sí? porque nadie habría pensado hace 40 años atrás que íbamos a estar comprando marcas que no fueran testeadas en animales por ejemplo no habríamos pensado... Yo creo que fui una de las primeras vegetarianas... A los 16 años y hace siglos de eso... Y todavía me siguen mirando raro... Por el amor por los animales... Eh, no comprar cuero por los animales... Entonces esa es una conciencia nueva... Pues un paradigma distinto... Te tienes que parar frente a, a una especie de rebelión... <ríe> una rebelión de esta fast fashion...
1: Totalmente... Y Sebastián, ¿cómo conectamos a Chile en ese contexto? Porque tú hoy día diste un primer paso... Que viene ahora para generar ese grado de conciencia en una sociedad que nos vemos bombardeado por publicidad a veces, desde una moda rápida, de fácil acceso, a un precio obviamente que lo puedo comprar y con diseño.
2: O sea, yo creo que lo primero es que tenemos que tomar esa conciencia, por eso para nosotros el encuentro se llama Consciente a la Moda, porque el ser consciente, un poco Sandra lo decía ahora, es que cuando alguien está comprando una prenda muy barata, es porque quizás hay algún tipo de abuso en la cadena de valor que quizás no estamos pudiendo ver. Entonces cuando nosotros, cualquiera de nosotros, está tomando la decisión de compra, es algo que creo que ahí todos quienes nos están escuchando podemos ayudar. No es que yo tenga que estar en la industria de la moda. ya eh, Eso es lo primero. Eh, relacionado a eso mismo, eh, hoy día en todas las encuestas todos dicen que eh, queremos optar por productos o servicios que sean más sostenibles ya. sin embargo al momento del ejercicio de la compra eso no ocurre ¿ya? entonces somos como decimos algo que es distinto a lo que actuamos, entonces yo creo que ser más consecuente es algo que, que tenemos que ser capaces de, de lograr
1: y ahí, Valentina, ¿cómo podemos conectar con eso desde de, de los pa diferentes países de Latinoamérica? Porque tú hablas de la identidad, hablas de una cantidad de recuperar una moda latinoamericana, ¿cierto? Pero, sin embargo, eso no se ve. De hecho, hablaba también Sandra el tema del mundo indígena. Hay una riqueza tremenda en los diseños cierto, ancestrales, pero la gente no valora.
3: Ay, 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 qué difícil, ¿no? Eh, ¿Sabes qué es el problema? Que nosotros pensamos que la moda realmente es un, un producto de desecho, ¿no? Te, justamente perdimos esa valoración del hacer. Sandra decía que ella cose a mano, o sea, yo ahora estaba haciendo cuentas mentales de cuánto se podía llevar coser a mano una camiseta, o sea, es mucho tiempo, es mucho conocimiento y todo el proceso que está detrás desde, no sé, ponte tú a cultivar el algodón ya desde ahí hasta que hasta que la prenda está hecha hay mucha mucho pero mucho tiempo mucho conocimiento mucho hacer eh, muchos viajes también de esa prenda o sea le perdimos ese valor eh, por un tema de novedad nos vendieron que sí o sí tenemos que estar con un look diferente todos los días porque sí para quedar bien por el que dirán, no sé Y por obviamente generar eh, mayor rédito económico para las grandes industrias no Entonces en ese proceso perdimos el valor de por qué nos vestimos Para qué nos vestimos ¿Cuál ¿Y cómo, es el objetivo? De ¿y cómo
1: podemos recuperar ese valor?
3: Mira, primero hacernos todas estas preguntas Segundo, empezar a... Para mí lo, lo mejor es el ejemplo inmediato el, el tú a tú, el uno a uno es donde realmente se generan esos cambios, es decir, como ok, si yo estoy tomando conciencia lo voy a empezar a contagiar a mis amigos, a mis familiares, les voy a contar qué es lo que sucede alrededor de todo esto, qué pasa más allá, eh, y ver que sí se puede, porque eso también pensamos, como no, que no, no se puede, sí se puede, yo tengo la misma ropa hace 15
4: años ya, ¿sí? y trabajo en moda.
1: ¿Y tú, Sandra, tienes tu ropa, la misma ropa sí, que hace cuántos sí? años?
4: Yo tengo ropa que debe tener unos 20 años, Pues yo tengo 800. <risa> ¿Años? O sea, 800 prendas.
1: 800,
2: prenda, 800,
1: 800,
4: 800 prenda. años, 800 años, sí. No, yo creo firmemente en, en, en la, el cambio conciencia. Eh, soy optimista.
0: ¿Y ahí la psicología...? Uy, uh, ah, ahí tengo mucho un, que decir,
4: un Me imagino, pero
0: un datito uno, uno, ¿ah? Un
4: datito, mira, Como por para ejemplo, abrir las puertas Ya, para abrir las puertas Por ejemplo, desde que nos vestimos Con la, las prendas de animales Cuando éramos primitivos, primitivos Ya no todos usábamos lo mismo Por supuesto el chamán, yo estaba ahí también El chamán <risa> no usaba cualquier pluma ¿No te imaginarás a ti un chamán con plumas de gallina? No, <risa> tiene que haber tenido plumas Espectaculares de un animal difícil de conseguir O sea, ya la piel tiene que haber sido Distinta, o sea, partiendo de ahí y del ego, ya marcaste una tremenda diferencia. Después, recién, en el siglo XVII, la moda parte como moda de élite de, de la persona que se podía mandar a hacer la ropa, porque en la Edad Media nos vestíamos muy mal. Pero después de eso, la cosa se viene con todo, con la época industrial, con la industrialización. Ya la, las prendas comenzaron a aparecer en cualquier parte, y ya en el siglo XX hablamos de moda, moda, y después vinieron los, los diseñadores de moda, ¿cierto? Alexander McQueen no era cualquier diseñador, Alexander McQueen era un artista. Pero tener hoy una prenda de alta costura, te cuesta por lo bajo, partamos de 8 millones de pesos chilenos. Entonces, hay que tener conciencia, porque toda esta fast fashion es nueva, completamente nueva. Y surge con la red, surge con internet, surge con eso. El ser capaz de tener copia, porque es copia, de la prenda que salió en la semana de París o en la de Nueva York, en 5 días, con el consumidor ahí al lado, wow. Y eso por una parte, nomás te puedo hablar mucho de no la psicología imagino. del color y de por qué Acá, <risas>
0: normalmente, normalmente conocemos, eh, abrimos conversaciones y luego en el tiempo vamos centrándolas sí. y abrimos ya 10, 15 minutos solo hablando de estos temas. Así que sí, es el inicio de una buena relación al aire.
4: <risas> okay.
1: Totalmente. Y ahí Sebastián me interesa preguntar, el tema de los gobiernos. Usted tuvo un apoyo de la Corfo para estar activa. Pero sin embargo yo veo una ausencia del discurso y te pido poco tiempo porque nos va quedando... ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa? Porque hay una política pública nace de ellos, o de, de la clase política.
2: Sí, hoy día yo creo que estamos muy al debe en esta temática, incluso fue parte de una de las conversaciones. Tuvimos a, eh, a personas de la Agencia del, del Cambio Climático y hoy día no es una prioridad, no se ha puesto una prioridad los desechos textiles. Sin embargo, tampoco no me quiero quedar solo en las cosas malas, hoy día sí existen más de 200 acuerdos de producción limpia y hay textiles. Entonces, y lo que buscan estos acuerdos de producción limpia lo que hace es que las industrias se pongan de acuerdo en cuáles son las maneras en que van a producir de manera eh, limpia, valga la redundancia, eh, en este caso en la industria textil. ¿Ya? Yo creo que hay un desafío enorme porque en la medida que tengamos políticas públicas que eso lo, lo requieran, va a ser más fácil que estas industrias de fast no, no, no nos terminen mm. haciendo consumir de más. Valentina, para ir cerrando desafío, lo que dice no Sebastián un
1: poquito, ¿con qué podríamos cerrar para quedarnos con un mensaje de esperanza?
3: El, el cambio de hábito de consumo es posible y lo podemos hacer absolutamente todos. El, tenemos que presionar al gobierno para generar políticas públicas y miremos en el país todo el talento que hay, hay que rescatarlo y hay que abrazarlo y hay que sentirnos parte de ese diseño de autor sostenible
4: chileno en este caso.
1: Y Sandra, ¿con qué nos quedamos?
4: Sí, nos quedamos con la idea de igual positiva. Comparto con ustedes la positividad, lo esperanzador que va a ser el futuro cuando de a uno a uno vayamos tomando conciencia de que tenemos que salir de este círculo. <risa> de todas maneras.
0: Perfecto. Sandra. Sandra. Puedo pedir una cosa? Puedo pedir sí, que repitan
4: claro. sus Instagram porque no alcancé a seguirlos. Sandrita, tu iba? Instagram. Uy, yo no tengo. Así es sustentable, me encantó. Así es sustentable. ¿Y cómo te ubicamos si sí, para poder seguir ah, conversando contigo a través café, de Richard, un, un, café? Café. un café, a través de Richard claro Campillay, que sí, un café? Perfecto.
0: Sandra Troncoso, psicóloga consciente, creadora de tu propia ropa, mucho éxito y ojalá, yo creo, ¿por qué no Pues dar un paso más y, y acercar esos saberes, das talleres, charlas, eh, acercarse ese tú saber quieras
4: cuando tú quieras. Ah, <risa> o sea, queremos ser tus amigos, ¿no? Okay. <risa> okay.
0: Retira Pero... el resto de, la, de los invitados no, 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 de la sala. <risa> <risa>
4: ya te mostré la ropa. Eh,
0: <risa> Valentina Suárez, eh, diseñadora de moda, directora de plataforma Universo, mola. Eh, mucho éxito, muchas gracias por habernos acompañado y espero que te lleves la mejor de las impresiones. ¿Es fue tu primera...? No,
3: es como no. la tercera
0: o cuarta. Ah, ya. <risa> que se estrechen mucho más los vínculos para que podamos crecer juntos en este tema.
3: Eso es, muchísimas gracias.
0: Y Sebastián Rodríguez, eh, líder de, de, la inicia, de la empresa de Comercio Justo en PDM. Gerente general, por cierto, de esta... De, ¿Sí? ¿Estoy bien? Gerente sí. general de Emprediem. Sí. Oye, bueno verte, sea, ojalá que te acerques también más seguido, pues no solo por esta invitación, sino cuando tengas algo que contarnos, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Visibilizas eh, sí. mucha realidad del interior de,
2: del país, de muchos emprendedores repartidos por todo Chile, entonces... Tenemos muchos de esos artesanos que decía sí. con identidad local, así que arroba Emprediem-bajo es la empresa y arroba seba Rodríguez U. El personal. Así que muchas gracias y feliz Leo aquí a disposición cuando lo requieran. Tremendo.
4: Gracias.
2: Don Richard Campillay,
1: palabras para el cierre de su sección. Primero, agradecer a los invitados, ¿cierto?, por venir a este horario. Y segundo, vamos a estar en Viña del Mar moderando. Ah, sí, supe, ¿verdad? Sí, supe sí. algo por ahí? Sí, pues. La Escuela de Informática y Telecomunicaciones del blog Viña del Mar nos invitó a liderar el SAMI 5G y es la segunda versión que hacen este miércoles. 29 de noviembre desde las 9.30 hasta las 16 horas en la Álvarez 2326 Viña del Mar hay invitados increíbles por ejemplo Claudio Muñoz expresidente telefónica y consejero de Docuce, entre otros así que nos vemos Viña del Mar la, las personas pueden ir es gratuito hay sí, que pagar de, sí. no, nada de pagar no, no perfecto así ya. que obviamente que han invitado no, no no, 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 no. <risa>
0: La entrada entonces, no es de papel, es digital, es digital, es el sostenible. Miércoles 29, entonces, ahora Exactamente, ya. Nomás. ahora ya. A partir de, ah, las, de las 9 hasta, 9
1: de hasta las 16 horas. Ya. Así Duoc, que hay Duocusé, la Escuela de Informática y Telecomunicaciones y el centro, obviamente, de vinculado a temas de eh, innovación y transferencia tecnológica.
0: Usted, en menos de cuatro meses, ya está liderando todos los temas de moda en Chile. Muy bien. Maravilloso.
1: <ríe> Gracias. <ríe> <ríe> no, ver, nos vemos. Pues, profe. Que esté bien. chao. Chao.